1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Consul, hoy grabamos el, la, la primera parte, el primer episodio en el que vamos a hablar de VIH o SIDA, esto en conmemoración al día mundial de la lucha contra el SIDA que es el primero de diciembre y vamos a tener tres episodios. En este, primer, en este primero me acompaña nuestro psicólogo de cabecera de este semestre, el psicólogo Jesús Guajacoñate, él trabaja en el área de prevención en Capacites Cuernavaca. Chucho, bienvenido al Consul.
0: Hola, hola. Muchas gracias por volverme a invitar. Ya regreso pues aquí. sí era,
1: era obligado que te tuviera en esta temporada del Consul precisamente para que habláramos de VIH. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hablar en este primer episodio de mitos y realidades del VIH. Nos encontramos actualmente en que pasamos o vemos muchos estigmas en, en la población. La población sigue estigmatizando mucho a la gente con VIH. La gente con VIH evidentemente se siente señalada todavía, siente, tiene ese temor todavía de decir soy cero positivo, soy portador, por ese miedo al rechazo. ¿No?
0: Sí, el problema, el problema de los estigmas que todavía existen eh, alrededor de esta enfermedad tiene que ver mucho con la información que se maneja. Tanto información falsa como información que está, porque está esta información, no es, una enferme, no es una enfermedad como el COVID, que ha sido como con el pase del tiempo se ha ido descubriendo. Esta ya lleva un rato, ya lleva por lo menos lleva 40 años, desde que... Desde que empezó en México con más, bueno, más o menos 40 este, Desde que empezó en México con, con fuerza este, Y entonces ya tenemos como un, al menos todos esos años de, de atrás Como de estudios y de estudios Entonces la información está, el problema es que la información no llega a ciertas comunidades o está, está, por ejemplo, en Cuernavaca, que es una ciudad que está, pero no todos saben dónde ir a buscarla o dónde informarte, porque hay como muchas barreras respecto a esto. Una, por empezar, nos encontramos con la barrera de la educación sexual, que si está en boca de todos es justo porque hay muchas personas que aún están como en duda o, o completamente rechazan que estos temas se tengan que tomar en las escuelas. Hay muchas escuelas que sí lo hacen. Eh, que ya han tomado como pues, si es algo que se tiene que hacer, pero creo que aún no saben cómo hacerlo. Aún están. En estos y están. debería
1: ser obligado. ¿no? Yo considero que en todos los niveles, no solamente en universidad, sino desde bachillerato, desde la secundaria, se les debería de, de dar este tipo de educación sexual que muchas veces eh, los profesores, si bien no están preparados, no hay quien les dé una capacitación de cómo transmitir este tipo de información ¿no? si nos enteramos por sobrinos y demás que cuando les enseñan a usar el condón y cómo ponerlo y toda esa, toda esa burla todo ese eh, chacoteo que, que, que se da con este tema ahora imagínate el decir eh, protégete porque si no te puedes contagiar una enfermedad en la que hasta la actualidad no, no hay un sí,
0: Sí, eso es lo que iba porque en el tema de la educación sexual aunque muchas escuelas lo toman Parece como que no saben o no tienen como bien planteado cuál es su función O sea, qué es lo que tienen que enseñar está la educación sexual que lo que te educa que la abstinencia es la mejor manera de, de protegerte donde educan que responsabilidad sexual quiere decir no tener relaciones sexuales hasta que te cases como al contrario los que sí los que sí te enseñan sobre métodos anticonceptivos pero ahí está el problema solo te hablan de métodos anticonceptivos
1: y hasta ahí y que bueno estamos de acuerdo que si te educan esta parte de la abstinencia estamos de acuerdo que eh, muchos de los jóvenes muchos, no solamente jóvenes, sino de todas las generaciones, pues lo que menos hacen es abstenerse, ¿no? O sea, están esperando que llegue un viernes y que llegue un fin de semana para tener un encuentro, para salir, para enfiestarse y para terminar como con quien puedan o con quien quieran terminar, ¿no? Y que hasta muchas veces entre ellos dicen, ah, es que lo logré o coroné no hoy, hoy o este fin de semana. Entonces, Digo, Soy mojo. ese tipo de, de comentarios que de verdad no es que sean preocupantes sino es que seamos que nos estemos dando golpes de pecho pero si nos están queriendo eh, enseñar con la abstinencia pues evidentemente pues no no es abstener no es abstenerte es eh, protégete Ten, disfruta tu sexualidad pero protege ¿no?
0: es no conocer a tu público Esa, le estás diciendo de abstinencia a un grupo de personas que sus características principales ser es ser impulsivos es como no conocer a con quien estás hablando no vayas y hables de eso con adolescentes adolescente, edúcalos no los prohíbas porque aparte de lo prohibido lo hace tentativo, ¿no? no sí, sí, aceptación. sí, totalmente. Entonces, bueno, el problema, no de nuevo, nuevamente, no es que no esté la información. El problema es que está, pero no se da o no se da correctamente. ¿Consideras
1: que la información no está llegando a la población por parte del gobierno o que es la población la que no se está acercando a obtener este tipo de información?
0: No, por parte del gobierno, gobierno, aunque sea como comercial, sí está intentando como lanzar o dar esta información al público en general. Hay campañas para que se realice la prueba rápida de VIH. En... Sí, de
1: hecho hasta en, hasta en los Zócalos de ¿no? las ciudades ah, está Secretaría de Salud, ¿no? haciendo pruebas rápidas.
0: Sí, sí, ahí en, en la explanada de Cuernavaca, bueno... Para los que nos escuchen fuera del estado, eh, existe una plaza, algo que se llama como Plaza de Armas, que esto es que sería como el, la gran explanada del centro de Cuernavaca. Ahí mismo nos hemos puesto, yo mismo he estado ahí, para hacer pruebas rápidas e informar un poquito, pero principalmente para detección. ¿Qué pasa? Eh, la gente. Tiene como ciertas reservas acercarse a, a pedir esta
1: información. Mira, tenemos que ir al primer break, pero al regresar me gustaría mucho que continuáramos con este tema, que justo es algo que me gustaría que aclaráramos. ¿Por qué la gente, por qué la, los jóvenes no se acercan, no se informan? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y yo, bueno, como ya sabes, ¿qué canción vamos a escuchar?
0: Te, te cedo a ti la primera, yo todavía no la pienso.
1: Ok, vamos a escuchar una de Roba Alejandro. Todo de ti. One, two.
2: Me volvió un teco, eh. micro, dosis, trola, oxi pensando solo había un Ya yo le toda la posi. Champu de coco, ya me sujale. Me vuelve loco este el carro hasta los pedales Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con él Aquí ni se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí
1: donde tú haces la radio. ¿A qué crees que se deba? Que no nos informamos, que no estamos buscando eh, conocer más, que no nos acercamos a esos eh, a centros de apoyo, de ayuda, que cuando vemos un stand de la Secretaría de Salud y no queremos hacernos la prueba, ¿a qué crees que se deba? Um,
0: bueno, Creo que tiene que ver con, primero, el lugar, a veces. Mira. ¿En dónde en está? La... ¿El lugar en donde está? ¿o sí, a veces, mira, tiene que ver. Como te decía, hemos hecho estas campañas en lugares públicos justo para hacer visible la situación, para que la gente se informe. Hay folletos y, bueno... Lo intenté explicar hace rato, se habla, se trata de salud sexual. Entonces, para muchas personas, hablar del tema sexual es un tabú. Entonces, te vas a encontrar con gente que ubica VIH, ubica que es VIH, pero sabe que es sexual. Entonces, eh, no me interesa hablar de este tema, ¿no? Y hay gente que simplemente no ubica qué es el VIH y entonces ves el stand y dices, no, quién sabe qué será eso. Mucha gente sí se acerca justo al stand, pero porque dice, pues no sé qué es, pero hazme la prueba, ¿no? Adelante y aprovechas tú y le das la información. Entonces en esa parte, como decía hace rato, el gobierno cumple. Pero algo que sí puede influir... <coughs> Es justo eh, que es público, Ajá, esos stands con la intención de darle visibilidad, también nos encontramos con que hay muchas personas que no quieren enterarse de este resultado en un lugar tan público. Ojo, nosotros también hacemos las pruebas en otros centros, en, en lo, lo que se conoce como Capacips. Capacits son parte como de una serie de unidades de medicina especializada y en este caso nos centramos en infecciones de transmisión sexual o ITS, de ahí que Capacits y acabe con ITS. Entonces hay diferentes unidades de medicina especializadas, hay para atención para la salud de las mujeres, hay para la salud mental, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso para adicciones. Este... Entonces, en este caso está ese ese como ese espacio privado, más privado para que se haga la prueba. Pero ¿quién da esa noticia? O
1: sea, si voy me hago la prueba, ¿quién me da esa noticia? Hay,
0: en este en, aquí en Cuernavaca estoy yo en, la, en Cuautla hay una psicóloga, Paola Dirso se llama. Este este intentamos estar como un psicólogo para el, el tema de la contención, para poder explicar lo que vamos, lo que se está ¿A qué nos referimos cuando estamos dando el resultado? ¿Cuáles son los primeros pasos? Etcétera, etcétera. Ahorita si quieres ahondamos más en estos o en, otros, o en otro episodio. Pero sí, el punto está en este... En que he detectado, porque me gusta como mucho la estadística cuando trabajo ahí. Y me pongo a ver como en una base de datos. ¿Quiénes vienen más a hacerse la prueba? En ese sentido, usualmente vienen más las personas que de pura, que no es que ya llevan que es, que llevan como un, un, esto de manera periódica, cada tres meses se hacen la prueba, cada seis meses se hacen la prueba. Es raro la persona que se acerca por primera vez a hacerse la prueba y de nuevo nos topamos con la pregunta, pues a qué le tienen miedo? No es, no es necesariamente es que le tengan miedo, no sé si es miedo la palabra, pero sí si es un sí si incluso cuando ya llevas un rato incluso yo, si yo me pico y me hago la prueba Siempre te da miedo ver el resultado, y ni siquiera solo es con VIH. En general, somos buenos para procrastinar cuando se trata de nuestra salud. Claro. No quiero enfrentarme a esta realidad. Estoy mejor. La ignorancia es dicha, dirían por ahí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí
1: me surge otro, otra pregunta, si es mito o realidad. Se cree, se eh, estigma que la comunidad gay son los principales eh, la, la porta este virus. Sí, qué, just, qué tan cierto que es un es justo
0: como tú mencionas un estigma uh, debido a que tal vez a principios de, de, este, de esta epidemia eh, la comunidad más afectada, bueno hasta la fecha todavía ha sido como la comunidad más afectada ha sido la, la, la población gay eh, o como en términos muy simples en realidad desde la estadística hombres que tienen sexo con hombres sin necesariamente ser gays. No. Ajá, pero... Sí que hay mucho caso, ¿verdad? Ajá, hay, hay, hay de todo. Entonces, pero eh, eh, cuando cae en el estigma es que solamente al inicio de la pandemia ah, creía la gente que solamente a los gays les daba esta enfermedad. Ah, algunos incluso se dijo en su tiempo que era una cuestión de Dios para castigar los pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, esto se ha ido arrastrando hasta fechas más recientes Donde todavía hay gente Cada vez menos Pero todavía hay gente Donde desde que tú le ofreces la prueba Para hacerse en la plaza de armas allá en Cuernavaca te Dice, pues que tengo cara de qué o okay. qué Se ofende, ¿no? Como así, a ver, a ver este, entonces de ahí trata de entrar Como a informar, como a ver Esto no es solamente De personas gays También le, esto le puede dar a personas heterosexuales eh, Las amas de casa Es como, no, pues yo nada más tengo a mi esposo Ajá, pues su esposo Quién sabe dónde anda Entonces, o sea,
1: Incluso hasta por transfusión sanguínea Por no una, hacerte un tatuaje, por pincharte ¿No? Sí. Bueno, si usas drogas Evidentemente, ¿no? Y, 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 y por usas jeringas que utilizó alguien más y no precisamente tiene que ser una, una persona gay, ¿cierto? Así
0: es, de hecho, eh, algo que estaba como checando ahorita que antes de iniciar el, el programa es que hay un registro de, 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 de sistema de vigilancia epidemiológica de VIH eh, lo pueden encontrar si lo buscan en las páginas de gobierno en Google eh, ahí van a encontrar como actualizaciones trimestrales de, de cómo va la epidemia hay cada, cada final de trimestre suben una actualización. La última que está ahorita vigente es la, de, la del segundo trimestre del 2021, es decir, hasta junio del 2021. ¿A qué voy con esto? En eso van a encontrar qué tantas personas han detectado en el 2021, pero también cómo va, este, qué es, cuál es la población como más afectada y si sí, la transmisión más común va a ser la sexual. Hay cinco fluidos que transmiten el virus. Sangre, semen, líquido preyaculatorio, fluidos vaginales y leche materna. Bueno, también podríamos decir que líquido amniótico, pero no nos preocupa mucho en ese porque no todos tienen contacto con esa situación. Entonces, cinco de estos seis... Cuatro de estos seis, bueno, casi todos los referidos que, vamos a, que se mencionan tienen que ver con relaciones sexuales y por lo tanto, uh, es lo más común la transmisión sexual, las relaciones desde el sexo, penetración vaginal, sexo anal o el sexo oral también tiene ciertos riesgos eh, de, de tener relaciones sin condón siendo el condón, y ojo aquí, la promoción del condón, es la, eh, aparte obviamente de la presencia eh, sería la única forma o el método, la mejor, barrera, ¿no? la mejor barrera, es puesto por el método de barrera, no es, es porque por el, cubre eh, el área genital y previene la transmisión del virus. Bueno, lo otro de los fluidos que anda por ahí es la sangre, entonces otra forma de transmisión puede ser a través de una aguja infectada o algún objeto punzocortante que haya tenido contacto con la sangre, pues digamos con, con portada del virus y te piques te inyectas. El riesgo es muy bajo. En su época, de nuevo, antes de, de que ya hubiera como más control, el riesgo estaba en las transmisiones de sangre. porque no había pruebas rápidas de VIH? Como hacer la detección de, de si esta persona que está donando sangre tiene VIH. Antes, tiene, él está A positivo, él necesita positivo, le donas A positivo, ¿no? Y ahorita ya cada vez hay como, si alguna vez han ido a, doctor, a donar sangre, se darán cuenta que hay un montón de filtros para ver si tú puedes ser donador o no. Entonces, una de las cosas que filtran es justo esta cuestión del VIH. Entonces, además, ha, ha reducido bastante esa situación. Y el riesgo de que te, te transmita el virus por un piquete accidental con una aguja que ya está usada es del 0.03%. Eh, o sea, no es tan, tan no alto, no es tan alto. El Pero el problema es que Sean conductas repetitivas Por ejemplo, a lo mejor no es como que La primera cuestión de, no de tener Relaciones sin condón, pues ya VIH, no el problema es que se mantengan como estas conductas de riesgo le llamamos de manera repetitiva ya pasó una vez lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer lo que aumenta la probabilidad de que exista esa transmisión lo mismo es con el piquete Oja. no es como que te que, el, eh, que estés buscando y picarte a cada rato con agujas pero hay una población en específico que sí se está picando a cada rato con agujas usadas qué que es la población existen? las personas usuarias de droga inyectada Inyectable eh, Usualmente estas, eh, estos, Esta población suele Reutilizar la aguja por cuestiones De economía, entonces Pues sobre esto la paso y así, y así se ha Visto como un incremento En esa población Aquí en esta parte del país no es tan Común, pero en el norte Es más común esa, esa clase De transmisión Por eso en el norte hay piqueros Ah, que es, que es, que es que es este como este <risa> espacio seguro entre comillas para que te puedas inyectar y te dan y te proporcionan la jeringa aquí te Así doy es. condones, allá te doy jeringas wow, no sabía eso, eso. Ajá. wow, qué interesante Entonces, para, <risa> ah, perdón. es que para acabar con el tema de transmisión otra forma de transmisión es de la mujer embarazada al bebé eh, el riesgo, no está, el riesgo no está en que la mujer tenga VIH, eso se puede prevenir si se detecta a tiempo a la mujer y si la mujer tiene VIH, este, se puede controlar la situación y el bebé puede salir sin VIH, VIH. Sin VIH. pero el riesgo está en que no se detecta a tiempo, que, salga, que haya un parto natural, entonces el bebé tenga contacto con el líquido amniótico o con la sangre de la mamá, entre otros, y que ahí esté la transmisión, ¿no? Este, ahí es donde están los riesgos de transmisión. Por eso es importante, y aquí doctores que nos escuchen, que cuando tengan una mujer embarazada, manden a hacerle la prueba. Digo, yo sé, no es como que todas vayan a salir reactivas. Ojalá qué bueno. Pero pero, si pero 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 qué tal si una entre 100 sale y te salvas ese bebé? Claro. Porque si de vez en cuando llega la mujer que lleva 8 meses de embarazo, de recién detectado ya, ya no puedes hacer nada. no o sea. Pues todavía está eso ahí como un campo de ventana porque entonces en vez de tener un parto natural, haces una cesárea intentando proteger lo más que puedes al bebé. Uh -huh. okay. Y la leche materna pues evitar la lactancia
1: que es difícil también porque es la, el mejor alimento en esos primeros momentos del ¿eh, bebé, ¿no? Por
0: si no lo saben, ya esto es como eh, información que cura hay en los, en los hospitales en, los, en la Secretaría de Salud y tal vez incluso del IMSS y del ISTE, hay donadoras de leche materna ¡Wow! Ajá. Entonces wow. también a ellas les hacemos la prueba para saber que la, la leche que están donando
1: no tenga eh, pues algún riesgo Qué buena información. Tenemos que ir al segundo break. Ahora sí, dinos sí. qué vamos a escuchar. Eh,
0: mira, me gusta mucho una banda llamada Porter. Me gustaría que escucharan una canción que se llama Barrio.
1: Ok, vamos a escucharla y regresamos. donde tú haces la radio. Entonces, Oaxaca, consideras que los jóvenes, si nos enfocamos ahorita en jóvenes de universitarios, eh, ¿por qué no se querrán hacer la prueba? Por, Evidentemente, por miedo al lugar, como mencionabas en la primera parte, ¿no? El, el que me lo digan delante de mucha gente. El miedo a que mis amigos lo sepan y me discriminen, ¿no? Claro. Y a que mi familia, a que después me quede solo, sola, de que nadie quiera estar conmigo porque, porque tengo VIH, ¿no? ¿Serán sí. esas las principales razones?
0: Como todo tipo de enfermedad tiene sus componentes psicosociales, ¿no? Entonces justo hay un temor a ser rechazado. Y obviamente el impacto de la enfermedad no es cualquiera, ¿no? Es enterarte que tienes VIH donde requiere un cambio de vida inimaginable para algunas personas. Eh, eh, miedo de, tal vez incluso de, de no voy a volver a tener un hijo porque no sabían lo que les acabo de explicar. Uh, no sé, como desde el simple hecho de decir, ya no puedo usar condón. Uh, ya no puedo no usar condón. Uh, Incluso, bueno, ya ahí es entrar en como tecna, en tecnicismos, pero podrías, incluso con VIH pero este, siempre hay un riesgo, pues. Entonces, eh, eh, viene como un impacto fuerte en el, en el pues, qué va a pasar, ¿no? En qué, qué va a ser. Como decía hace rato, a veces esas cosas prefieres ignorarlas, ignorar qué está ahí. Entonces, sea o no sea un resultado reactivo, este, me refiero más a ver. No entonces, de hecho, en esta estadística que les hablaba hace rato, la población más, más afectada, por así decirlo, ha sido entre 25 y 29 años de edad. Esa sería como la población que tiene más eh, números,
1: digamos, con personas infectadas con VIH. Ok, entonces, esto nos está diciendo que los jovencitos de 18, 19, 20, 21. No están contagiados o no, o se, o se contagian menos. Se contagian menos porque
0: también su vida sexual suele ser más. entre muchas comillas, como más reservada, ¿no? Que en realidad, pues no, 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 si lo vemos, no es como que real, ese sea un hecho. No, más bien tiene que ver, porque la segunda está entre los 20 y 25, ¿no? Y después están los, y después ah, están okay. otros. Ajá. Okay. Nada más da casualidad que las personas, ¡ojo! ¡Ojo! Esa estadística lo que está hablando es personas detectadas con VIH. ¿no? Ah, ok. Mm -hmm. que, que
1: ya están, que ya fueron, que ya se hicieron la prueba y que ya se sabe que mm -hmm. tienen. Entonces, además, sí. todos los que pueden mm -hmm. estar... Ojos sin, sin,
0: sin VIH ¿eh? Así en ahí por el mundo porque sí toca a la persona que sabe del, del resultado reactivo y decide no atenderse. Una, porque puede ser cuestiones de creencias de que no creen medicamentos, ¿no? una forma de gobierno de controlarte. Y la otra es porque no me siento mal. Porque esa es una de las características del VIH. No te sientes mal a veces al inicio. A veces pasa tiempo hasta que empiezas a notar ciertas cuestiones por ahí. Que ya creo que la doctora sería bueno que explique en su momento, dando un spoiler. Eh, de sí, que, que
1: Y que digo, adelantando también... Eh, que muchas veces se cree que Ay, me voy a morir porque tengo VIH ¿No? hay mucha gente que entra en, en pavor y entra en crisis pasa si salgo eh, positivo y si me confirman y me voy a morir inmediatamente y no, o sea, hay enfermedades que sí son muchísimo más fuertes, más eh, lamentables como...
0: por ejemplo, mira, en ese tema una cosa que suelo decir para como intentar calmar porque es algo que tenemos más normalizado el impacto de la detección positiva por VIH es compararla con la diabetes porque la diabetes es una enfermedad crónica igual que el VIH que no tiene cura hasta la fecha y sin embargo estamos muy acostumbrados a convivir con ella y a pesar de que la gente tampoco se toma muy bien el tener la diabetes la diabetes como dirían en el pueblo este ah. <coughs> Um, no lo no tiene el mismo impacto justo porque socialmente está más aceptado. Entonces, claro. hace, hace rato hablábamos sí, un poquito de ese tema
1: de discriminación. Sí, totalmente. Porque. Eh, sí, es que digo Tengo diabetes, hay es que diga tengo VIH, ¿no? Exacto. Y con diabetes nadie te va a señalar, nadie te va a decir, ah, no, pues no puedes trabajar aquí o no, no voy a andar contigo. Aquí si dices tengo VIH y. Uy, no, ya no te la acerques Y por toda esa desinformación de la que ya hablamos Es que la gente sigue estigmatizando
0: ¿no? Así es, es que aún hay gente que cree que se transmite a través de tocar a la persona Digo, cada vez hay menos Me alegra ver, al menos en mi línea de trabajo Que son pocos ya los que llegan con estas creencias Pero sí me ha tocado escuchar historias como No, es que mi mamá me hace lavar la taza del baño Porque cree que la voy a transmitir así el virus Y no es así, no es así, no se transmite así Ya hablé de los fluidos que lo transmiten eh, el, el sudor, la saliva, las lágrimas, incluso tu propia orina no te transmite el virus. ¿no? Entonces, sí, son, pero sí son creencias con las que nos topamos del día al día, eh, que, que pueden afectar a, a cómo una persona lleva su proceso de aceptación. ¿no? Es como todo un duelo que te lleva a, a poder decir como a, a poder aceptar, a aceptar que estoy enfermo. Ah, o que tengo esta situación y que no por tal me tengo que rendir, ¿no? sino al contrario, luchar. Una vez que llegas a ese proceso de aceptación, ah, empiezas a tomar cartas en el asunto. ¿Por, qué? por eso creo que hay una mayoría entre 25 y 29 años, porque eh, rara vez mientras más jóvenes decides hacer algo por tu salud. Veo si hay chicos entre esas edades que se van a hacer la prueba, pero en su
1: mayoría son más grandes. Pues me va a dar muchísimo gusto que el primero de diciembre se hagan muchos jóvenes esta prueba. Esta prueba que además es gratuita y que si te dicen que no tienes, es bueno. Si te dicen que sí, no es el fin del mundo y hay eh, con un buen tratamiento, con un buen apego al tratamiento, buena alimentación, ejercicio y demás, puedes vivir igual o mucho mejor que. Alguien con diabetes,
0: ¿no? Sí, si ustedes buscan en algún momento hacerse la prueba eh, En... Casi todos los centros de salud Pueden pedirla, pero En, en el hospital Parres Al lado hay un, una unidad que se llama Capacitos, de la que ya hablaba hace rato Ahí me van a encontrar a mí de 7 de la mañana a 2 de la tarde haciendo pruebas de VIH, por si les interesa. Este No tienen ningún precio, no hace falta que tengan eh, afiliación a, a, a alguien sabi. Y si tienen IMS o este, tampoco importa, pueden hacer la prueba. Se puede llegar quien, quien, sea, sea,
1: quien sea a hacerse la prueba. Así es. Uh -huh. Muy bien, pues, Oaxaca, qué gusto de verdad haberte tenido aquí. Te veo para en el, en el siguiente episodio en el que vamos a invitar a la doctora Itzel para que nos, nos amplíe un poco más eh, y hablemos eh, más de este tema. ¿te parece? Sí,
0: una colega en esta lucha. Exactamente, entonces, que, que, que
1: también eh, con mucho orgullo digo que ambos son egresados de, de ULA Campus Cornavaca, entonces me da mucho gusto que estén que, que mis amigos y que estén eh, participando en esta lucha y aquí en el consul. Oaxaca, te agradezco mucho, como siempre es un placer, muchas gracias.
0: De nada, saludos y espero verlos por allá.
1: Háganse la prueba. Digas. Háganse
0: la prueba, por favor, por favor, por favor. Infórmense, doctores, por favor, mándenme sus pacientes que duden no les manden a pruebas caras luego por eso no se la hacen porque es los un, mandan buen, a laboratorios buen punto, buen punto, así es porque son caras las pruebas del de, de, Western de el la ELISA y el paciente luego no tiene el dinero o la solvencia económica para hacer esa prueba y nosotros las damos gratis, imagínense
1: vayan a Capacites, Cuernavaca con Jesús Oaxaca muchas gracias yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales gracias por escuchar el su buena tarde AP Radio presentó